0: Velkommen til sentralen i Oslo på denne live-on-tape-innspillingen av Klimapodden. Det er en serie som vi har hatt i Dagbladet nå eh, høsten som var, genom eh, 12 miljøløsninger som ble 13 episoder. Så det er jo et overskudd av løsninger, det er vi er veldig fornøyde med. Eh, rammen for det hele arrangementet her i dag er jo at eh, fyller 150 år. Velkommen eh, i den forbindelse tenkte vi at det var greit å se litt fremover også, og noe av det som kommer til å prege både samfunnet og politikken i veldig stor grad de neste ti årene, må vi regne med, er klimaendringer og klimapolitikk.
1: Our ability to live is what is and stake. För
0: en framtid som har bäringskraftig. threat of climate change. Det blir riktigt en skifta. Det er vår måne landning. the global warming and that
2: there's a
1: lot of it's a hoax. It's a hoax. And the damage that climate change is doing to our planet.
3: Klimapotten, en podcast om torr miljöläsningar med Geir Ramnefjell och Bodega Storhäll.
0: Då har jag som vanligt med mig Bodega Storhäll som er eh, leder i VVF, eh, ekspertkommentator, eh, sidekick har vi sagt eh, noen ganger, eh, partner in crime kan jeg kalla kalle deg gjennom eh, alle disse i... Jeg begynte som
3: sidekick når du hentet meg inn, og så ble jeg ekspertkommentator. Så det er en slags karriereutvikling. <laughs> ja, det er veldig bra. Mm.
0: Eh, også har vi fått med oss eh, to gjester. Eh, Espen Bart Eide, eh, i central ap politiker utenriksslugger, men i de siste årene klimaslugger. Og så har vi Lene Vestgaard-Halle, høyre stortingspolitiker, høyre Och Og nu också klimaslugger. Jag presenterar dig som klimaslugger på ett inlägg på Facebook. Du mm. var lite osäker på vad du tyckte om.
1: jag tror det, för det fyllde 40 år att det liksom är sånn, en Så nu tar det som ett komplimang. Men det, det, jo
0: også det at, uh, før du skyldiges ju också det att för du blev stortingsrepresentant för Höger så var du också uh, ledare för finans i miljöorganisationen Sero. Mhm. Mm så det därför jag kallar dig slugger. Är liksom, min definition på slugger är de som har pejling på ting.
1: Ja. Takk. Ja, vi får se da. Ja. <laughs> ja. Kanskje spør
3: gjestene forresten om dere har lyst til et glass vann, rett og slett. Ja, unød. Her, Espen. Ja. Sånn. Lena. Du, Lena, hvis du klarer ett, så klarer du vel to. Gjør du ikke det? Åh, 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 åh. Jeg kan ta det, takk.
0: Um, vi må nesten uh, begynne litt sånn mykt da, siden dette her kommer til å bli... Uh, Veldig utfordrende for det, selvfølgelig, etter hvert. Det begynner litt lett. Og vi begynner med deg, deg Espen. Som med bakgrunn fra, fra utenrikspolitikken, hvorfor, hvorfor begynte du plutselig å engasjere deg? For hvorfor ble klima så viktig for deg? Og hvis du kan prøve å forklare det kort, og kanskje er det noen opplevelser du har hatt som har gjort at du har engasjert deg for denne saken?
2: Jeg tenker att klimautfordringen er nå verdens største felles utfordring. Altså det, å, det å bevare klima da, er det fremste globale fellesgode. Og det kan man altså i bare begrenset grad løse i hvert enkelt land. Selv om lokal og nasjonal insats er viktig, så er det sett et internasjonalt problem. Vi er i ferd med å styre og helt ut av kurs i forhold til å styre innenfor naturens rammebetingelser eh, og det må vi ta tak i før det er for sent og det er den generasjonen som eller de generasjonene da, som lever nå altså de som er på min alder og de som er generasjonen under er de som egentlig må løse dette her og hvis ikke vi lykkes i de neste 20-30 årene så går det rett og slett ikke eller i hvert fall blir det uendelig mye vanskeligere så det fremstår for meg som kanske det største og viktigste politiske spørsmålet på den globale arenaen og det er også et felt som krever at de man har multilaterale felles løsninger som faktisk virker. Og derfor har jeg lyst til begynne med noe som er litt optimistisk. Det er at Katowiczetoppmøte, som selvfølgelig kunne endt bedre, kunne også endt veldig mye verre, gitt att vi nå lever i en internasjonal situasjon med et mye vanskeligere politisk klimat. enn vi hade bare for tre år siden, eller fire år siden da Parisavtalen underskrevet. Men det viser at det fortsatt er mulig å bevege sig fremover på den internasjonale arenaen, tross alt.
0: Mm. Så hvis jeg tolker ut fra det at du med din utenriksbakgrunn tenkte at her kan det bruk for mig? Det kan vi si, ja. Hva med, deg, hva med deg, Lene? Du er altså litt yngre enn Espen. Hva var det som... Litt. Litt yngre. Ja, men jeg må utprue å være høflig med alle her da. Det er jo å hjelpe meg litt. Hva er, det, hva er det som har fått dig til å bli engasjert i klimapolitikk?
1: Jag tror jag har ju inte varit utrikesminister eller såna fancy thing så för mig så var det lite tidigare. Jag var detta är en sån god på vårt hemlighet som jag bara delar med er någon får andra akkurat nu. Men jag var medlem av Natur och Ungdom eh faktiskt för jag blev medlem i Unghöre. Oj oj oj. Oj oj oj. Där det ingen i höre som vet. Ehm um, så är från god på vårt hemlighet. Ja. Så jag tror det klimengagemanget började tidigt men det var nog mycket närare för det var liksom i min uppväxt var det ozonlagret och det var kylskåp var det var den lite han sånn nära så tror jeg det sitter lite i kroppen det med Tjernobyl. Det var liksom en sånn der aha-opplevelse, tror jeg, for mange, till og med høyere folk. Det Så begynte det egentlig da, og så har det ligget sånn og lurt litt i noen år, så tror jeg det som utløste det nå, dette, nå kommer jeg til Bannekirka, jeg kommer til få masse hat fra elbilhatere, men det var fordi jeg kjøpte meg elbil, och det var litt sånn, da kom jeg på det engasjementet, og så var det en litt sånn åja, oh men det går an å ting uten at livet skal bli utrolig mye verre. Så jeg tror det startet en sånn for meg et sånn personlig engasjement, samtidig som jeg så det at det parti jeg var medlem i var ikke nok for mig Så for mig så var det viktig å dra mitt eget parti i den retningen. Da. Så jeg håper jeg kan bidra til det.
0: Det er jo veldig håpfullt da, for alle de som kjøper seg nå elbil, hvilken utrolig karrieremulighet det kan føre til. At man kan bli leder i Finans i og du kan bli stortingsrepresentant for Høyre. Ja, nei, det er veldig bra. Vi har nettopp fått en ny regjeringsplattform. Nå er, det, nå er vi ferdig med den lette og, og, og enkle biten. Lene, jeg har jo sett att du i sosiale medier allerede er liksom kjapt ute og liksom plukker frem vad som er de viktigste tingene fra, fra klima- og miljøkapitlet i regjeringsplattformen, men du kan ju gjenta det for, for oss der. Hva, hva mener du er de viktigste tingene?
1: Jeg tror sånn helt ærlig så er det viktigste at ikke regjeringen nå sier at det klima det gjennomstyrer alt vi står for, så derfor har vi ikke skrevet noe om det, til at vi nå er der at regjeringsplattformen inneholder et klimakapitel som kanskje er, jeg tror det er nesten er det største kapitlet i hele plattformen. Og så merker jeg ved det at det er en veldig sånn holdningsendring i regjeringen sammenlignet med da vi startet. Eh, og jeg er veldig glad for å se at plattformen reflekterer det. Og så var jeg nok aller mest overrasket av å åpne gjeldøy av plattformen, for da hadde det skjedd ganske mye, og så er det blitt plussa på nå. Eh, særlig synes jeg det er bra det om at man øker ambisjonene på, på prosentvis kutt på ikke-kvotpliktig sektor. Synes det synes jeg er viktig. Eh, men jeg synes det er viktig at vi ønsker å øke ambisjonene til EU. Og så er det noen konkrete tiltak på for eksempel økning i CO2-avgiften og sånne som nok sitter langt inne for mange, og som kommer til å være utfordrende også å håndtere politisk, men som regjeringen nå har sagt, at det ønsker vi faktisk å gjøre.
0: Men, men hva er din vurdering? Er det så langt man kommer? Er dette, er dette det beste man kunne klare å få til?
1: Nei, altså jeg tror jo at klimapolitikken er nødt til gå mye lenger. Jeg tror regjeringen på sikt er nødt til gå mye lenger, men jeg tror dette er det som er gjennomførbart. Og så kommer nok jeg til å være en av de partier som ønsker å hele tiden drar oss lenger og kommer til å være vi, vi snakket litt om innledningsvis at nå som vi sitter i flertalsregjeringen da, så blir det extremt viktigt, at vi som sitter på Stortinget faktisk pusher regjeringen på å levere, for det er jo veldig mange mål og veldig mange ønsker, og så er det en del konkrete tiltak, men vi trenger å fylle dette med enda mer konkret innhold da. Og du kan det, sikkert vi.
0: få litt hjelp av etterne, men å komme inn og fyrløs. Jo, fordi,
1: altså,
2: det er mange sider om klima og veldig mye av altså, det som står der er bra i den forstand at det er gode ambisjoner, men problemet er jo nettopp og som Lena er litt inne på selv også, er at det er det er ambisjoner relativt rundt Formulert å få etterprøvbare mål Jeg ville jeg er også glad for at vi går Fra 40 til 45 prosent Men det var det egentlig enighet om på Stortinget Før denne kom, fordi at det, vi har jo Bestemt oss for sammen og samarbeide Med EU i implementeringen av dette Og EU er jo allerede på minst 45 prosent Altså kommisjonen er på 45 prosent Parlamentet vil ha fem, 55 Vi vet at EU lander på i hvert fall 45 Og da kan ikke Norge ha lavere krav og det, og det sa vi alle sammen Både Høyre Arbeiderparti og mange andre i forskjellig møter i Stortinget rød på høsten, så det var ingen bombe. Det som er gjerne var en krystalkar forpliktelse på at i ikke-kvotepliktig sektor skal vi ta kuttene hjemme ska Jeg kjenner at språket strammer seg litt til At det er enda tydeligere at man ska bestrebe sig på det Men man tar likevel ikke, ikke forbeholdet sektor, hvis, ja. ja, altså, Ikke kvotepliktig sektor Det er lokaltransport Det er søppelhåndtering det, altså, de, det er de ting som ikke er i den kvotepliktige sektoren da, Hvor du har flytransport og tung industri Og sånne ting ja, Så, så, ja. så, så sant, i kvotepliktig sektor Heter kvotepliktig sektor Fordi vi er enige om at det er meningsfullt Å ha internasjonal kvotehandel For å få de mest optimale tiltakene Der er det bred enighet Og så kan man ha en egen diskusjon om hvilke kvotsystem som virker og hvilke som ikke gjør det. Jeg mener EUs virker godt. Men i ikke-kvotepliktig sektor så er det vårt syn at det bør vi få til hjemme hos oss og da bør vi avstå fra de såkalte fleksibilitetsmekanismene i EU som gjør at vi også der kan kjøpe oss bort av et tiltak i Norge ved å betale for ett land i Bulgaria, eller ett annet EU-land. Og, og som, som sagt, regjeringen har et tydeligere språk på det, det går i riktig retning, men det er ikke en principiell ändring for det er fortsatt Høyre og FRP er åpenbart sørget for at man fortsatt kan eh, kjøpe seg ut av dette og da er det på en måte en litt strammere språk, men ingen reell endring. Det andre jeg gjerne skulle sette i tillegg er jo det vi nå gjorde i høst, nemlig å si at vi skal ha konkrete mål per sektor. Altså ikke ambisjoner per sektor, men mål. Så og så, så mye skal vi kutte i hver enkel sektor, altså industri, landbruk, transport og så videre. Og så skulle man kunne gå tilbake og se hvordan vi ligger an i forhold til målene, for altså hvordan vi helt konkret når vårt nasjonale kuttmål. Og der har du snakket om at det finns to budsjetter. Det finns ett statsbudsjett, og så finnes det et utslippsbudsjett. Kan ikke du forklare litt om hva du tenker? Det er dette? egentlig kanskje noe det viktigste å forstå nå. Det er at verden har eh, altså vi har brukt opp det meste av det vi kan tillåte oss av CO2-utslipp i historien, altså fra 1750 frem til nå. Eh, slik at co 2 i atmosfæren blir jo der i mange mange hundre år. Eh, og hvis vi fortsetter på dagens kurs, så er det altså 20 år igjen hvis vi da blir litt flinkere, så er det kanskje 30 år igjen i verdenshistorien. Det betyder at vi har også ett utslippsbudsjett, eller vi bør ha et utslippsbudsjett som sier hvordan vi disponerer i menneskehetens siste CO2-utslipp før vi er fremme i karbonneutralitet. Og da har jeg sagt til Stortinget at sant, hvis du hvert år så jobber vi for å få våre ting in i statsbudsjettet. Hvis du misslykkes i år, så kommer det et nytt statsbudsjett. Men du kommer ikke et nytt utslippsbudsjett. Det er endelig. Det er ett budget for resten av vår tid på jorden. Eh, og, og da må vi altså nå, som vi vet det, disponere oss i at hver, hvert eneste utslipp er noe da vi steler fra fremtidige generasjoners samledning til utslipp, hvis vi vil holde oss innenfor 1,5 eller 2, 2 grader avhengig av hvor vi ønsker å lande på det.
0: Mm. Det er jo en viss grad av alvor eh, i det du sier nå, eh, men samtidig nå er vi inne på pragmatismen, og dette er jo noe du, Bård-Vegaard, kjenner godt til, fordi du er jo nå en betraktet på utsiden og jobber som leder for eh, WWF. Men du har jo også vært miljøvernminister. Hva tenker du om regjeringsplattformen? Har man kommet så langt man kunne, sånn realistisk sett, var din vurdering?
3: Nå så varit med och förhandla såna plattformar för och jag märkte att det finns sån liten messengergrupper bland ledare i lövbevägelsen som alltid utväxlar liksom synspunkter på. Eh och det den kvällen så var jeg, på noen det her og sånt, og da jeg at jeg var, liksom något det här och sån och då märkte jag att jag var kanske jag var hacke mindre negativ än de andra. Var liksom kom igen det är ju ting här och kanske var det för det var som jag sa till en i vänster att fast liksom, I feel your pain på något sätt. Jag skönna liksom. Jag skönna när jag ser det här så skönnar jag Allt det sinnssyke arbeidet, alle de utrolige feitene som faktisk ligger i det. Eh, og det, det er liksom, det er først det er viktig å anerkjenne det. Og veldig høy detaljeringsgrad i det kapittelet i forhold til veldig mange andre regjingsreklaringer, merkte jeg, det er blant annet, tror jeg, fordi alt som kommer inn der, så har du noe i hver eneste mm. lille feit med et eller annet departement i regjeringen. Det er veldig viktige ting. Eh, og, og summen av ganske mange små ting liksom, skal ikke helt undervurderes. Mm. Når det likevel, tror jeg, møtes med litt sånn eh, ikke så positivt da, så er det for, et, for de store tingene som virkelig, liksom, store løftene, så er det ikke nok særlig endring. Eh, gjelløya, det, det er av gjelløya fortsatt, veldig lite endring fra det. Det er veldig mange punkter som er oppfølging av ting som allerede er vedtatt i stortinget eller prosesser som allerede i, er i gang. Eh, og det, med et par rundt tak, store nye ting som vil månne CO2-avgift, etter min oppfattning, kanskje det største, unntak jeg. Og på olje da, som tross alt, sant, vi er det landet vi er, så er, så er det det største klimatemaet, og det største økonomiske temaet, så er det i realiteten ingen endring på noe vesentlig.
0: Nei, for det, i, i, i høst og egentlig over lang tid, så har jo eh oljeskatteregimet alltså hurdan skatteregime lägger till rättte för att stimulera oljeaktivitet har en stor debatt och man menar at det vill man kutta fördi man riskerar att stimulere till ledaktivitet som till syvende och sist inte vill vara lönsam. Eh det är också ingen ändring av av oljeskatten i regeringsplattformen och det er samme utvidgnings takt lene är detta god klimatpolitik?
1: Det er jo kanskje det store spørsmålet For en ting er jo Etterspørselen, jeg mener jo at vi må jobbe mest med det Fordi at jeg tror det, at det kommer til å en lettere måte å kutte ned på oljeutvinning på Enn å se si at nå stenger vi kranene For det er vanskeligere politisk gjennomførbart Samtidig så var jeg en av de som stemte mot Oljeboring i Lofoten og Vesterålen På Høyres landsmøte Og ble kjempenedstemt Men jeg tror nok det at det så er realiteten sånn at eh, i dag å stenge oljekranene eh, og, stenge, og slutte med leting er egentlig et verdivalg. Eh, fordi den dagen det er et økonomisk valg, så tror jeg det kommer ganske kjapt. Da, hvis de ikke lønner seg lenger, så er, er det ferdig. Eh, men utfordringen er jo det at der er vi ikke i dag, eh, og får en regjering da, som er avhengig av eh, så tror jeg det kommer til å være utfordrende å få til å gjøre noe politisk på det. Um, så, 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 realiteten er jo at hvis vi kutter og utvinner olje i Norge da, så vil det jo erstattes av kjæresan eller fracking eller ett land annet som kanskje ikke er noe bedre. det går ikke inn på
2: men, den debatten men, men jeg ja. har lyst til å si uh, det er mye i det Lene sier der men det som, sant, kritikken av leterefusjonsordningen kommer ikke bare fra miljøfolk som ønsker å slutte med oljeproduksjon for å trekke tilbake Liksom litt tilbud. Det kommer også fra folk som sier at, også økonomer, som sier at man også har en slags aktiv stimulans til mer leting det som ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis man ikke hadde den ordningen. Og det går altså opp mot ett slags scenario hvor Paris lykkes, og derfor så vil etterspørselen gå ned. For det er ikke mulig at etterspørselen olje er det den er i dag om 50 år og Paris har lykkes samtidig, altså, en av de tingene går ikke. Så, så en mer sånn, rasjonell økonomisk tenkning vil si at man på et eller annet tidspunkt så man vurdere om man fortsatt skal altså, betale med offentlige penger for å lete et rolle og som man kanskje ikke trenger. Oppå så det. sier ikke jeg at vi er der nå. Sier at, noen sier det, jeg sier ikke at vi er der nå, men jeg tror vi skal ta inn over oss altså at den dagen kommer nok eh, hvor det spørsmålet må stilles, og det er altså et annet spørsmål en spørsmålet om Norge på en måte skal skru av kranet. Men
0: ville dette vært annerledes med dere, Espen, hvis dere hadde laget en regjeringsplattform nå rundt disse tider, ville man rørt leterefusjonsordningen, altså, ville det blitt historisk mange nye letelisenser som ble
2: utlyst denne uka her? Det siste, det, det siste har jeg ikke noe ærlig godt svar på, for de letelisensene er jo innenfor rammen av dagens politikk. Men jeg ser for meg at den delen av KrF som nå tapte, men som altså alternativ hadde vunnet, kanskje hadde kommet til i forhandlinger idag eventuelt med oss med et litt annet sett av syssekreterier, noe mindre vekt på 2C bort abort, og noe mer på, altså mer intensitet på klima. Og da kunne man jo sett for seg, for eksempel, at man blir enig om i hvert fall en slags uavhengig utredning av disse spørsmålene, begynner en samtale om om skatteregimen er optimalt. For det har jeg inntrykk av at ryktene tilsier at det man prøvd å få til nå fra venstre side, uten hel. Så det som jo i hvert fall har skjedd, er at ved at Venstre og KrF nå er inne i en høyre-FRP-dominert regjering, så har på en måte Venstre og KrF abdisert fra forsøk å endre på oljeregimet. Så det, ja, det er samme politikken, men det er samme politikken med to partier som tradisjonelt har vært kritisk inne. Og det mener jeg er litt annerledes. Så jeg svarer på den måten jeg gjør, fordi vi hadde jo ikke de forhandlingene. Men, men flere av oss har jo, også, også, også har jo sagt at vi kan ikke bare... Liksom, for all fremtid sier at dette regimen kan ikke røres, for dette regimen må jo være samfunnsøkonomisk lønnsomt på et, det tidpunkt i historien vi er nå. Og jeg mener at det norske skatteregime i oljebransjen har, veldig, har tjent oss vel, eh, men jeg tror ikke nødvendigvis at derfor tjener vi oss vel i all fremtid, og den men, diskusjonen er vi
1: enige om
3: det. Den dagen kommer nok når disse spørsmålene måste stilles. Men er du enig at det kan stilles
2: i dag? Ja, jeg, ja, jeg mener at spørsmål kan stilles i dag. Det jeg sa, den dagen kommer, altså det kommer helt sikkert en dag hvor i hvert fall et tiltak som leterefusjonsordningen ikke lenger er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Mm. Altså den teoretiske dagen som er året før det er slutt på eh, oljehetsspørselen, så er det åpenbart ikke meningsfylt. Ikke Men det, og, vi, og, og vi vet jo ikke når det er. Eh, så, så at spørsmål kan stilles nå, det er svaret på det er ja. At svaret der er ändring nå, det jo, vil jo være utfallet av en slik vurdering.
0: Volbergar hörer du någon skill i i svaren här som ifall du ska analysera det?
3: Alltså det men si sånn, för tid så det varit väldigt svårt att se på skill på arbetet på höger och oljepolitik. Det är det som har gjort oljepolitiken stabil. Det de to, den har varit väldigt stark för de krävvägepartierna. Ehm så det, så hører ikke jag inte så mycket skill på de to, men, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at Lene er gjennomsnittshøyre politiker når det gjelder klima heller. Hva eh, er det for sånn jeg har eh, stendt deg før? <laughs> ikke, ikke enda. Så,
1: men eh, hvis jeg skal
3: si en ting jeg synes jeg har merket meg det siste, så er det at det foregår en samtale, en diskusjon om de tingene i Arbeiderpartiet, som er annerledes enn i de år jeg jobber mye med Arbeiderpartiet Mm.
0: Um, A&F som sier at de vil fase ja, og, ut mot 2030.
3: Den, det Espen no, sa nå, det er annerledes enn mange andre i Arbeider ville uttrykt sig nå, eller i hvert fall for fem år siden. Mm. Så er det lener seg jo ikke annerledes enn det mange i Høyre sier. Men nå vet vi jo vi hva Vi plukker sitter, ut de her av en det grunn, ikke, vi har liksom <laughs> litt tro på de her.
2: Men la, la meg bare gå, for det er et viktig spørsmål, og jeg tror, er, jeg tror denne podcasten lytter deg interessert i detaljene dette her, fordi... Um, det er en tilnærming til dette, er de som sier her under AVF at vi bør altså på et tidspunkt slutte å tilby olje selv om dette spørselet. Og så har du andre som sier, sant, motsatt enda, de som sier at så lenge dette spørselet bør vi produsere, for ellers så produserer Russland og Saudi-Arabia. Det kan like godt være norsk kan vidtende penger, at olje blir brukt likevel. Men så, hvis du nå ser nå leser klimarisikoutvalgets rapport... Eller, eller begynner å ta inn over deg alle de analysene om fremtidige energibehov som ikke kom fra IA, da. altså alle de andre som ikke er IA, eh, så begynner du å se konturen av at det kan være at markedet endrer seg raskere enn vi har ventet. Og da kan disse to strømningene egentlig nærme seg hverandre, fordi da kan du også fra en ren rasjonell økonomisk analyse uten klimahatt på si at det å insistere på at vi skal ha like store inntekter fra olje og gass som 30 år som vi har nå, ikke gir økonomisk mening. Så, og det tänker jeg at de, det at disse tingene beveger seg gjør at man kanske må ha en litt annen debatt om dette enn det vi har hatt, hvor det har vært mer en slags sånn bestvergelse om den hellige alminnelige norske oljeskatt som aldrig må røres.
0: Så flott. Det er så veldig, veldig fint landet, og du pekte også videre mot det som Eh annest tema for vi må snakke lite random om klimarisiko utvalget det er i hvert fall noe jeg elsker å snacke om jeg vet du om det er noe som deles av et stort over her, ja, ja, millioner over hele verden. Ja. Men eh kan ikke du da Borvegar som er så flink med ord fortelle om om klimarisiko hva er klimarisiko utvalget og hvorfor synes jeg det er så spennende?
3: <laughs> Förväntningarna är Ja 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 ja. Klimat klimatarisiko är ett ett samlet begrepp för liksom farorna risker som samhällen utsätts for både av klimatförändringarna i sig själv men och av klimatpolitik alltså politiska förändringar. Och väldigt grovt talt så man liksom dela det i tre typer. Den första är som är den störste fysisk risiko Alltså ting som fysisk kan bli ødelagt mennesker som kan dø, bygninger som, eh, som, som på grunn av havet stiger, og så videre. Det er en kjempestor risiko, det finnes over hele verden, men klart mycket mindre i Norge enn mange andre steder. Så er det det liksom, som følger litt av det som heter ansvarsrisiko. Det er jo da det forsikringsselskaper og for, for så stater som kan oppleve utbetalinger eller, eller rettsaker du får. Så har vi den spes litt spesielle delen som heter overgangsrisiko, som handlar om den de økonomiske endringene som følger av klima og av klimapolitikk. Og det er en ting der Norge er blant de landene som klart blir størst, kan bli mest rammet. Ja. Fordi vi er helt avhengige. 20 prosent av statsbudsjettet vårt er inntekter fra en helt spesifikk vare, olje eller gass, som er en av årsakene til klimaproblemet. Hvis markedene endrer sig, sånn at for eksempel fornybar energi vokser veldig etterspørselen går ned, inntektene forsvinner og så videre, så utgjør det en veldig risiko for selskapene og for staten. For Norge kommer det til på mange måter. Litt ved at vi har direkte inntekter, litt ved at vi har et eierskap i Equinor, og litt ved at vi i tillegg gjennom fondene eier masse kull og, nei, unnskyld, er det nok i kullen, men olje- og gassaksjer rundt omkring i verden. Det, er det, det utvalget går gjennom da, er den typen risiko, blant annet peker på at dette jo utgjør en reell og for Norges økonomi.
0: Ja, ikke sant? Og var da fremsynt eh, politikere og folk i organisasjoner som, som presset på at dette, må, mm. dette er et utovering, må jeg sette ned. Dette har veldig stor betydning for Norge. Mm. Så det ble etablert. Venstre har snakket veldig mye om det genom det siste året, og så ble det presentert i, mm. eh, i høst, sent i høst. I mm. december. I desember. I desember. Eh, hvor de bland annet sier at man man bør utvikle scenarier og priser og sånn ut fra for se særlig på petroleumssektoren om, om, om det kan bli ulønnsomt for Norge mm. på sikt. Mm. Men så skjedde det noe spennende i, i den regeringsplattformen som ble lagt ja, fra nå. Hva skjedde da?
3: <laughs> veldig, altså, uh, det, for det, ofte, jeg har opplevd det ofte før, at, før man setter ned et utvalg så sier man kanskje at ja, man skal vurdere utvalget når det kommer. Og når det kommer så sier man at man skal følge det opp. Det er veldig sånn, i politikken da. Men här är det lite konstigt sånn för att i, i Gelöja för två år sedan när utvalget nettopp var sattne, då sa Gelöja plattformen ska följa upp utvalget. Så kom utvalget i december, väldigt bra inställning för övrigt som du skryter över i reklamet på det sagan. Men en månad efter så kom altså og der sier man så grann av alla plattform och där man att man ska vurdera anbefalningarna i utvalget. Så før det kom så ska man följa upp. Så om man läste, då har man blivit lite mer reserverad. Mm det luktar fina Vad var det som städde här? Det, det kan jag faktiskt
1: svara på för jag spurte nämligen och då kan jag avslöja det interna. Detta spurte jag om och tanken bak är väldigt enkelt och grejt. För eller när gäller i vars hade inte kommit än. Nu har du kommit. Därför ska vi värdera det som har kommit. Så det ligger inte något mer i den det. Eh så jeg kan vi beroliga alla med det. När vill ja. <laughs> du
2: sluta på värderingen?
1: Espen var
0: lite halslösigt nu. Nej, ja,
2: alltså jag har lust att se si alla lytter och publikum och alla som nu lurer på vilken den NU ska läsa först står i bokhandel og har gledet meg veldig å lese den, hvor skal jeg begynne? De må begynne der, den er glittrende god og det er kanske noe det viktigste som vi er skrevet til Norge det mener jeg helt alvorlig, fordi at den sier noen veldig viktig ting til oss enten vi jobber i offentlig eller privat side både med offentlig klimarisiko og privat og de som, men derimot, hvis du er veldig sikker på at du ikke vil at noe skal endre seg, du være forsiktig med å lese den, fordi det er veldig vanskelig å mene det etter å lese den uh, blant annet så sier den jo den har gått litt ut, den har liksom de, de, de fikk et godt mandat, men mandatet var begrenset De måtte ikke finne på sin si som kunne ramme oljepolitikken Men de har liksom beveget seg litt opp mot det likevel Og tolket det litt, litt sånn fritt Og det er jo en veldig interessant ting de sier Er at hvor mye som er i en avverdi Altså ikke volym, men avverdi Avhenger av hvordan det går med Paris Altså med en, med en tidlig og effektiv Altså dette deres scenario A da. Vi har ikke tid til å gå inn på det Men det mest positive scenariet så vil den, altså, den gjenværende verdien av oljefor, den oljeformulen som ikke er tatt ut og konvertert til penger er mye lavere enn hvis Paris misslykkes i det, i det verste scenariet. Og da sier de at det kan jo kanske være lurt å føre en politikk som er kompatibel med at det vi politisk ønsker faktisk lykkes. Og det vil ha noen føringer, på eksempel på når dette tidspunktet kommer, hvor man gjør noen tidlige justeringer av dette, dette regimet. Så den bør leses. Og den andre ting de sier, som, er, som går utover oljebransjen, det er at eh, i, hvis vi ser en 20-30 år frem så i de siste av de årene så vil det være så dyrt å drive håndtering av klimakrisen altså rett og slett klimatilpassning altså det å flytte bysentrum eh, liksom høyere opp eh, altså massive tiltak for flom, skred eh, sikring mot skoglandet vil bli så dyrt altså i vår, i vår levetid, altså i relativt nær fremtid at da er det mye mindre penger til overs for og endre, endre politiken i mer klimavennlig retning Så det er nå vi har mest rom for å gjøre de nødvendige grepene Og det er en veldig sterk anbefaling Jeg anbefaler virkelig å løse den Og den er også ganske tilgjengelig
0: nå, nå skal jeg prøve å løse det litt opp her Med noen sånne korte spørsmål Før vi begynner å runde av og ser, ser litt enda fram. frem Jeg kan begynne med å stille dere spørsmål Og dere må svare kjapt det er första man. Eh, vilken statsminister i norsk historia har betydt mest for miljön?
1: Gro Harlem Ja,
2: det er ett gott svar. Men saltar på konkurrens med? Ska du på någon som är så är det nok Gro Harlem Brundtland. Nej, och väl
1: någon Ja, ja okej. Okay. Har vi
2: den ditt uh, ja.
1: Alltså, måste jag Ja, det var det da
3: det stannar för audio. Eh har ett dans frågost men vansklare. Eh vilket departement er viktigst för klimat?
1: Finansdepartementet.
2: Ja, det är alltså ansvar av antingen finansdepartementet eller energidepartementet, men men jeg tror det alltså faller ner på finansdepartementet.
0: Och får det glömme klimatdepartementet.
2: Eh de är också viktiga, men det är väl där det är också där det är klimat. Alltså Finansport har mange egentlig viktigst på de fleste felt, faktisk. Si. Ja. Okei. Okay. Mm.
1: På godt og vondt. På og vondt. <laughs> ja. okay, nå
2: mest er et veldig, veldig viktig,
0: et veldig viktig spørsmål, uh, hvilken aviser er best på miljø? <laughs> Dagbladet. Ja. Ja, ja. Har
1: Dere skriver mye om klima i hvert fall det, er fint. Ja. Mängd är viktigt.
3: Ja, mängd är. Ja. <laughs>
1: jeg er jo pro programforpliktig til å si CERO Men jeg mener jo det med helt <laughs> jeg, jeg, det,
2: jeg, jeg, det er et litt kjedelig svar Men jeg mener at vi er, vi er Veldig godt oppsatt med en rekke Veldig gode eh, Natur, klima, miljø som ikke bare er i liksom aktivistbransjen, men også er i kunnskapsbransjen så bidrar ganske mye til forståelsen og jeg føler at vi har veldig, altså, veldig god dialog med mange av dem inkludert eh, WTF, selvfølgelig, men, men også mange av de andre i forhold til at det også er produksjon av kunnskap og en, jeg har lyst til et poeng har gjort, som jeg snakket med Bård Vegard om i mange andre sammenhenger også, det er at for en del år siden, så var i hvert fall bildet fra, utenfra av en miljøaktivist var en som ville bremse utviklingen. Sant? Det går for fort, kan vi produsere litt mindre, det er for mye vekst. Nå opplever jeg mer at den typiske moderne klimaaktivisten er en som synes utviklingen er for treig. Altså vi må komme oss videre, vi må slutte å være så retro, slutte å holde på med alle disse gamle tingene. Vi må inn i fremtiden, for fremtiden er renere og mer bærekraftig enn fortiden og det skiftet er ikke uvesentlig for det tror jeg en helt annen appell å si at vi skal frem til noe enn at vi skal slutte med noe og på bremse så det mener jeg, det vil sette klim, og ser jo, er et godt eksempel på altså det. Klim... Jeg tror
1: det er veldig viktig, for det gjør at sånne folk som meg, eller høyere folk, også begynner å åpne å øre, at hvis du står der i Island og lenker deg fast et eller annet, så får du ikke kontakt med høyresiden. Er det ingen på som høyresiden som hører? <laughs> det gjør ikke det, men er du smart, da, som de fleste miljøorganisasjoner har begynt å bli, så møter du på Stortinget i dress eller drakt, og så åpner alle på høyresiden. Med høyresiden. Jeg, ja, dette, med. jeg leverer jo ikke i dag, jeg heller, <laughs> men det er hvertfall de litt godt voksne politiker. politikere. <laughs>
3: Som dresser,
1: som så jo, men, også, men jeg tror det er veldig viktig, særlig det med kunnskap For det er, ikke, det er ikke nei til alt Det er forslag til løsninger Og når en miljøorganisasjon eller en lobbyist Kommer med forslag til løsninger Så er politiker mye mer villige til å På den politiske skalaen Og, og
2: næringsliv, for altså, jeg har jobbet jo en del år I Verdens forum Og noe det som fascinerte meg med, Der jobbet vi jo veldig mye med dette fjerde industrielle revolusjon altså hvordan veldig mye teknologi nå utvikler seg, ikke bare innenfor hver sektor men møtes på nye måter, på godt og vondt masse fascinerende nye muligheter veldig mange trusler også, mye risiko for store ulikheter og sånn, krever mye politik for å holde orden på dette men innebygd i det, så var det også en sterk overvisning om at fremtidens teknologi er mer opptatt av och mer inriktat mot då eh bærekraft och förnybar energi. Det är ingen som vill se på fossilt som fremtiden i de miljöne, för det att ligger i det som ska ersätta eh fossilt som skal införs cirkulär ekonomi. Och för att se si no pent om det ens deklaring, det står att kommer en strategi för cirkulär ekonomi. Det skulle vara mangel, men det är i vart fall vad det står, så det kul så vi framtid. Vi har ju inte tillåt mig
3: en lite cirkelspår uppföljningar det så det ser är intressant när jag vart ledare vid FI, ja, 10 månader och sån. O det er en ting jeg for eksempel blir overrasket med at jeg, jeg møter mange flere næringslivsledere enn politikere i jobben min. Jeg snakker mye oftere til næringslivsforsamlinger enn til uh, politiske forsamlinger. Og også og vil jeg si at altså når man møter tar den gjennomsnittlige næringslivslederen liksom i en del av de større bedriftene, da, jeg får til sammenhengen den gjennomsnittlige politikeren, så er det vel så stor interesse for å kunnskap og miljø der som hos politikerne. Selv om det er noen på det her, som er veldig dyktige og kan mye, men gjennomsnittet mange, mange næringssteder er veldig oppsattet på en miljø nå.
1: Men jeg opplever jo det som politiker også, altså, for en ting er jo vi kan sitte her og diskutere om hva regjeringen gjør og vi legger og sånt, men den drivkraften som kommer hos næringslivet nå er jo helt enorm, og den er ganske ny. Eh, og der spør folk da i dress og drakt og snakker om eh, blant annet klimarisiko, altså hvorfor dette er utfordrende for dem. Og de har skjønt at okay, det går faktisk an å spare penger og tjene penger på klima, og da blir det interessant med en gang. Og det har vi sett veldig tydelig i næringslivet, og jeg tror veldig at det er... En stor løsning da, ikke
2: bare en politisk en, la, Enig, men en forskjell uh, her er jo at en næringslivsleder har jo kunder og aksjonærer, men ikke velgere. Mm. Uh, en poli vi politiker har i hvert fall noen no no velgere <laughs> velger også, og jeg tror at i det politiske miljøet er det nok en oppdatthet av at i den velgemassen som de fleste av oss har, da, så vil du ha folk med litt ulykkesyn på hvor fort dette skal gå. Uh, og, og jeg, tror, jeg jobber jo mye opp mot LO i disse spørsmålene Det er veldig mange mennesker i LO som er opptatt av at vi må gripe det grønne skiftet også som en industriell mulighet Men de sier med rette at dette må gjøres på en rettferdig og inkluderende måte Og at noe av det farligste som kan skje er om man liksom raser av gårde med en i og for seg ellers fornuftig klimapolitikk som ikke har folk med seg uh, Det er ikke et argument for å vente, men det er argument for inkludering, involvering, rettferdighet, fordeling i skiftet, og derfor tror jo jeg da, med mitt utgangspunkt at du trenger altså en ganske aktiv stat eh, både for en, en innovativ stat som sette kursen ganske radikalt på hva man skal gjøre mer og hva man skal gjøre mindre men også sørge for at man tar folk med seg gjennom aktiv overfordelingstiltak på veien, fordi vi skal nå, skal vi lykkes med Paris, så må verden bli veldig annerledes i løpet av 20-30 år. Veldig annerledes. Og det kommer til å skape vinner og tapere, og det må man også kompensere for gjennom offentlige tiltak. Der er fagforeningen
1: en utfordring i hvert fall. Merket vi jo i EISER-debatten. Ja,
2: vi,
0: vi kniper fagforeningsdebatten der, men... Nå ledet vi oss fram mot det som, som vi begynte med, altså at verden kommer til å se veldig annerledes ut om 20-30 år. I 2050 så skal Norge være et lavutslippssamfunn. Det er altså fra over 50 millioner ton CO2-utslipp i dag til, altså mot null. Det, er, det vil være en helt sånn gjennomgripende endring i hele samfunnet. Hur tror du att debatten kommer att se ja, lagom oss i si, mm. halvväs tar i 2030 hur
2: kommer debatten hur kommer den politiska debatten att vara annorledes den är idag Förstoman igen Jag jag för det första tror jag dette detta tema kommer stadigt högre på agendan och bli mer stadigt mer ett demonerande tema Uh, og ikke i den forstand sånn at alle kommer til å elske det, men det kommer til å skape altså det er både fordi det den en høyere om behov for å gjøre noe men også fordi at klimapolitikken skaper nettopp de kontroversene som vi også må forholde oss til og dette blir også bekreftet av at i 2030 kommer vi til å oppleve de reelt observerbare klimaendringene rundt oss mye mer enn vi har gjort for i fjor hvor vi så begynnelsen på det Eh, samtidig tror jeg at folk vil En del sånne hellige kuer vill ha slaktet allerede Man har begynt å skjønne At du er over mot noe annet Og at det andre egentlig er litt sånn Noe du kan ettertrakte etter Og som kan bli bra Men det vil jo også endre veldig mange ting I våre liv da. Altså hvordan vi bor og hvordan vi reiser Og vad vi spiser Og vad vi handler og sånne ting Og det tror vi bare liksom begynner å se börjar att se vi ska jobba med det tror jag bara anar liksom hur stora kommer förändringarna kommer bli. Men och det är också mycket konflikter knutna till den typen av förändringar. tror
0: du vi kommer oss igenom det Elena?
1: Alltså tror att det är en tror både vi politiker men också media har en uppgift för det jag märker det att eh, klimadebatten blir i större grad identifierad med sån Oslo elite. Altså, det, det dras in i den debatten som allredan är ganska utfordrande i många land bland annat USA men vi ser det också i Norge. Eh och jag tror det är att eh, hvis vi klarar att få eh uh folk flest så ska bruke et uh, populärt begrepp til att skönja det att uh, okej okay, detta påverkar faktiskt mig. Det är inte någon sån fjärnt som de införing 3 upptattar eller det är inte någon alltså vi kan gärna snacka om Paris och sånt när vi är väldigt upptatt av det men jeg märker när jag snackar med naboen min då uh, som är en person som inte är så upptatt av klimat så möter jag helt andre argumenter, og jag är ju inte van att svara på det. jeg svarar som en politiker, jag svarar som allt vi läser i pressen, jag svarar som alltså vi kan sitta där och snacka om klimarisker och otvalget naboen min vet inte vad det er. vi måste klara uh, få den connecten då uh, det har haft et ett par in på ett par sodnad. Det är stiligare bland det med eh, flyktingar och klima. Jag har hört på. Oss. Ja ja ja. Så <laughs>
3: konstigt.
1: Flyktingar och klimat. Jag syns och og, också Per Espen sin episode, där Per Espen Stockness snackade om det där med psykologi runt klima, Och för det är den där att och jag möter det också som som är väldigt ofta att ta klimat när sånn, ja men du flyr ju massa så du har ju något trovärdigt. Alltså det är naboen min flyr liksom ju så då blir jeg, blir jag utförda på det men vi må klare den connecten då och få eh, lite så sånn som NRK gjorde i sina reportage alltså kärnan blir brunere. Vi har haft Lemme Nord det har vi ikke lenger. du kan ikke gå på ski det er 40 dager, færre skidager i, i marka nå enn det var før, altså det er sånn som folk klarer å relaterere seg til, og tror og håper da, at debatten, vi, vi kan gjerne snakke om teknologiløsninger, og jeg kaller meg teknologioptimist, selv om har hørt at det er åpenbart negativt, også i deres episode men jeg tror da, at vi må klare, den, klare det å kommunisere det, og hvis vi klarer det i den prosessen frem til det så tror jeg vi kan få med liksom, litt bredere masser, ikke bare oss som egentlig er veldig enige om at vi må gå fremover at vi, vi har masse tiltak, men men, men ja, CO2-avgift, altså nabene mine er opptatt av det når det blir dyrere bens, bensinpris og da må vi klare forklare hvorfor, hvorfor Jeg tror man
0: både må være teknologi-optimist og optimist på alle mulige andre måter hvis man skal se fremover mot 20, 2050 Hvordan, er, du, er du optimist fram mot uh, 2050? Ser du for deg at vi ja. er i en verden som har klart å bremse klimaøyningen, at vi er faktisk et nullutslipp, Staffen?
2: Er verden et uh, nullutslippsverden? Ja, jeg tror vi klarer det, men jeg, altså, når jeg sier det, så sier jeg at jeg kunne godt holdt om alle kreftene som vill hindre oss til å få til, men jeg tror på en måte summen av en stadig sterkere opplevelse at dette er sant, og ekte at vi må gjøre noe, at det, som griper, altså, det vil kreve politisk handling, pluss endringer i teknologi og økonomi til sammen, vil samvariere, som vi sier, da, slik at det vil drive fram eh, en rekke tiltak. Og bare for å ta det ned til noe som er litt gripbart, tror jeg, for mange mennesker, er, vi Nord har jo nå satt på dagsordenen at Norge skal være det første, eller i hvert fall, om ikke første, men innen 2040 skal all flytrafikk i Norge være elektrisk innriks. Jeg, de som satt i det sa først at vi, vi trodde det var litt hårette. Nå er det ikke hårette lenger, det er helt åpenbart gjennomførbart. Dette kommer til å skje. Det betyr for det første at man altså kan reise med fly rundt i Norge billigere og helt rent, så lenge det er vannkraft eller vindkraft på, på, på batteriet, og det vil det være... Men ikke bare det, det vil også kanske endre tenkningen om samferdsskyld. Kanskje vi må se på, vi liksom, hvis vi tar inn over oss det, så trenger vi alle disse veiene vi bygger nå. Er det slik at alle samferdssplanene vi har nå er kompatible med en virkelighet hvor det plutselig, det mest økologiske du kan gjøre er å fly. Altså helt stikk i striden vi er vant til. Og det er liksom det å begynne å i de banene, altså hvordan vil endringer et sted, føre til endringer på noe vi allerede har planlagt et annet sted? Det er det vi må bli flinkere til å gjøre fremover, og da tenker jeg scenariet. Eh, altså, bruke scenarier mer eh, i, i, i fremfor fremskrivinger altså vi kommer til å mer av det vi gjorde i går fordi sånn hadde det alltid vært men heller tegne opp scenarier hvordan ting er annerledes og det tror jeg er veldig lurt og, og det vet jeg at WWF og Bård Vegard for eksempel sier du kan ikke bare skremme folk til eh, å bli klimabevisst du kan også lokke dem med at det er mye bra med det altså, ren luft og liksom, det er mange fordeler med å bo i et renere verden Jeg
0: tror vi må begynne å øh, runde av her nå øh. Det har ikke jeg forberedt på derpå, men det er ikke fordi jeg er ond, det er fordi jeg kom på det først nå. Eh, vi har jo pleidet å avrunde hver enkelt episode med at du rangerer på en skala fra 1 til 12, hvor 1 er minst viktig og 12 er mest viktig. Eh, og hvor viktig er eh, politikerne våre <laughs> for å nå klima- og miljømålene?
3: Altså, jeg, jeg, jeg klarer jo ikke å gi lav karakter til politikere- Eh, som sådan. Ja nej nej, det, er, hvis jag ska säga hvis jag ska ge, har politiken som en karakter, så er den väldigt hög, det är 10 typ. För mm. det är för självmde teknologi, men nästan allt det som det regleringar, incitamenter, beviljningar ting för att utlösa det. Ja. Och i förändringsfasen. Altså når ting bare ruller og går, når fornybar energi er billigere och utkonkurrerer olje, da er problemet slut. Men nesten allt det har startet med politiske tiltak som er satt i gang, alt det Espen fortalte om elfly nå, som er noe av det mest, mest transformativt som kan skje i Norge, det starter jo nå med att det blir dyttet på av Avinor, at det får penger och sätter sette i gang og at det utvikles. Nok, vi kommer til å bruke masse penger på å lage det før det ruller av seg selv. Mm. Så til alle unge mennesker som hører på Trygt anbefaler å bli politiker. Det er en måte å løse. Politikk er viktig. Ja.
0: Jeg vil da si hjertelig tusen takk for at uh, dere to kom hit uh, i dag. Tusen takk Bård-Vegard for at du bestemte deg for å kaste bort uh, skidagen din og komme hit og snakke med, uh, med Klimapodden i stedet. Og tenke glede. Tusen takk för att ni kom där upp i förstanderskapssalen här på centralen och tusen tack till alle lyssnare som har hört på oss och som sikkert har hört på alle 13 episoder för det. Men i stället har gjort det så gör som Lena Westberg och Halle gå tillbaka och hör på alle sammen. Tusen tack för oss.
3: Klimapudden är laget av Dagbladet med producent Marie Rössler. Programleder er politisk redaktør Geir Emnefjell i Dagbladet og ekspertkommentator er Bård-Vegar Solhjel med faglig bidrag fra Ragnhild Vågaard i WWF. Og du, hvis du likte denne podcasten abonner på den, del den veldig gjerne med venner dine og gi oss gode tilbakemeldinger.